0: Vandalismus im Citytunnel. Das Darkflower ist gerettet. 30 Jahre Prinzen. 29 Euro Sozialticket. Mein schönstes Sommer Leipzig-Erlebnis. Meins auch. Und Blue Sky statt Twitter, taugt das was? Komm vorab. Und jetzt geht's los. 9. Oktober 2023 und hier ist sie, die neue Staffel. Heldenstadt, der LVZ-Podcast aus Leipzig. Mit Daniel Heinzer und Guido Corleone. Hallo, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir sind Guido und Daniel, die beiden Leipziger, die in diesem Podcast über alles reden, was ihnen als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennt. Und heute ist auch einiges neu, unter anderem auch unsere neue Anfangsmusik. Ich lasse mal kurz stehen.
1: Jawohl, hast du wunderschön gemacht. Ich habe mir extra ein Programm aus dem Internet geladen, mein Lieber. Um das zu komponieren? ja. Hm? Ja, Glückwunsch. Ist vielleicht auch noch nicht der Endmix. Mal gucken, was in den nächsten Folgen so passiert, ob wir da noch das eine oder andere Klingel rausnehmen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Guido hat mir das zugeschickt. Ich dachte, es wäre so ein Demo und ich habe mir erlaubt zu sagen, die Hi-Hat hm, wackelt noch ein bisschen. Kam nur angesäuert von ihm eine Mail zurück. Das ist Trap. Eat this. Okay, also ne, wenn ihr, ich will nur, dass ihr es einordnen könnt. Aber egal, wir schweifen schon wieder ab. Ja, Sommerpause <lacht> ist vorbei. Ja, man merkt am Wetter. Oh. <lacht> ähm,
1: was die LVZ hier im Podcast macht und wie das hier alles so äh, funktioniert mit der Zusammenarbeit, dazu kommen wir später vielleicht ein bisschen. Ganz neu für euch ist, dass wir ab sofort alle 14 Tage montags erscheinen. Also ihr könnt euch den Wecker danach stellen. Alle
0: 14 Tage montags gibt es jetzt Heldenstadt, den LVZ-Podcast aus Leipzig. Und ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wir begrüßen neu alle Hörerinnen und Hörer, die uns auf lvz.de hören oder in der LVZ-App. Wenn ihr uns zum ersten Mal hört, uns gibt es schon ein Weilchen. Wir haben ein kleines bisschen vorher geübt, aber jetzt sind wir auch ready for Primetime. Und uns es mal mit einer Club Las Piranhas-Hommage äh, anzukündigen, gleich
1: vorneweg. Bei uns, bei Heldenstadt, sprechen wir uns mit Vornamen an. Ich bin der Guido. Und ich bin der Daniel. Club Las Piranhas <lacht> übrigens. Kennt ihr wahrscheinlich, kennt viele von euch. Ist ein ganz kultiger äh, Film mit Harpe Kerkling von 1995 in Fernsehfilm. Kennst du das, Daniel? Ja, ne? Ich, ich kenne das natürlich, aber ich habe es wirklich
0: gefühlt 20 Jahre nicht gesehen. oder so.
1: Irgendwie haben die es hinbekommen, Harpe zu überreden. Vier neue Folgen davon ah, zu produzieren okay. sind angekündigt für Ende Oktober ich freue mich schon ganz, ganz doll. Ähm, laufen dann zuerst irgendwie in dieser RTL Plus App und äh, im Anschluss, ich hoffe mal spätestens Weihnachten noch im Free-TV. Es sollen wieder alle mit dabei sein. Biggie Edwin, die Clubdirektorin, Dr. Renate Wenger <lacht> und ich hoffe, es gibt wieder eine griechische
0: Nacht. Was wir mit dieser leicht ausschweifenden Einleitung sagen wollen, wir sind und bleiben euer freundlicher Wohnzimmer-Podcast aus Leipzig und trinken immer gemeinsam ein Kaltgetränk unserer Wahl und erzählen über all things Leipzig, von Netzkultur bis Stadtleben, die uns so interessieren. Ich in meinem Fall habe heute eine zuckerfreie Cola ähm, mit leichter Zitronennote ausgesucht. Und du? Bei mir gibt es wie immer ein Glas Wasser.
1: Feinste Leipziger Rohrperle. Ohne Sprudel. Ah. Ähm, nicht wie bei der LVZ in der Küche. Da kommt der Sprudel aus dem Wasserhahn. oh ja Kein das Scheiß. Wahnsinn. Ähm, aber ein bisschen gönnen kann man sich. Ruhig. Grüße an der Stelle. <lacht> Und danke fürs Wasser.
0: Genau. Ja, danke. So. Oktober ich habe Lederhose an, du, Dirndl? Puh, nee, nicht. Es wird mir nicht zu machen. Ich bin, äh, ich muss ganz vorsichtig so sagen, Skeptiker rund um alles, was Oktoberfest und après betrifft. Alle sollen es machen, die Bock drauf haben, aber nicht ich. Ich im Dumble, das will keiner sehen. Das gleiche gilt für den Opernball. Wer mag, der soll. Ja. Ich meine, nie standen die Chancen höher, an Porsche zu gewinnen. Allein dafür hätte es sich gelohnt, da mal hinzuschauen, aber gut. Vielleicht im nächsten Jahr. Ja, äh, nicht in diesem Leben. Ich glaube nicht. Vielleicht schenkt uns da jemand Karten. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann, liebes Heldenstadt-Team, hiermit laden wir euch herzlich zum Opernball ein, dass sowas? mal reinflattert. Ja, ich wünsche mir das. Ernsthaft? Ja, ich würde mir einen Anzug kaufen. Ich wollte gerade sagen, ist dir ähm, klar, wie viel du da hinledern musst? Einfach nur, damit du dort mithalten kannst mit der Optik. Du kannst ja nicht irgendwie so im Schlumperkleid oder im... Stehen da Türsteher davor, die ja nicht reinlassen, wenn man in Jeans kommt? Wahrscheinlich, ne? Mit Sicherheit. Ah, Also ich glaube, es gibt ja so so Etikette, ne? also auch wenn du so so politisch-protokollmäßig unterwegs bist, wo auch ganz klar steht, wenn das und das nicht eingehalten wird, dann geht es nicht. Ich weiß nicht, wie es beim Opernball ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da mindestens nicht gerne gesehen ist, wenn du da denkst, ich bin jung, hip, ich komme hier im Jogger um die Ecke oder so. Den roten Teppich würde ich mir sparen. Hallo, ich will ja gesehen werden.
1: Du hast mir mal kleiner Themawechsel. Du hast eigentlich schlechte Laune heute, ne? Hast du mir erklärt vor der Aufnahme?
0: Ja, ich bin noch, mein Wochenende begann merkwürdig. Ich wollte tatsächlich am Freitag hm? zu einem 60. Geburtstag. Hm. Ein Verwandter von mir hat gefeiert und ich wollte nach der Arbeit schnell mit der S5 ein paar Kilometer Richtung Zwickau schrubben. Risiko. Tja, ja. Im Büro denke ich mir, Mensch, du bist ein umsichtiger und DB-gestellter Nutzer, des ist ÖPNV. Guckst du mal auf der Bahnseite, ob alles regelmäßig läuft. Und? Das führte dazu, dass ich das Wheel of Death auf der Seite der Deutschen Bahn hatte. Irgendwie war die Bahnseite kaputt. In der App war es das Gleiche. Mhm. Man hatte so also keine Fahrplanauskunft bekommen. Ich dachte, okay, no risk. No fun, du gehst jetzt zur S-Bahn und schaust mal, was passiert. Ja, und dann stand irgendwie da, die S-Bahn hat 15 Minuten Verspätung, aus der wurden 20 Minuten, aus der wurden 25 Minuten, dann kam irgendwann gar keine S-Bahn mehr und dann brüllte auf dem völlig überfüllten Tiefbahnsteig jemand. Wie bitte? Und dann habe ich per stille Post verstanden, hier unten fährt gar nichts, der City-Tunnel ist gesperrt, alle Bahnen fahren von oben und mit erheblicher Umleitung. Hm. So, da stehst du da. Just in dem Moment blendeten die das dann auch auf der Anzeige ein, irgendwie Vandalismus im Citytunnel und deswegen Umleitung und Fahrt von oben. Und dann habe ich aber diese diese Bahn gesehen, die war völlig überfüllt und ich hatte keinen Bock da einzusteigen, Hab bei meinem Cousin angerufen und gesagt, du, ich bleib, glaube ich in Leipzig und esse einen Döner auf dein Wohl und er hat's verstanden.
1: Vandalismus im City-Tunnel. Was ist das? Waschbärenbefall? Ist dir aufgefallen, dass das irgendwie zusammenhängt damit, dass die Deutsche Bahn ihre Website relaunched hat und gleichzeitig aber auch den DB-Navigator komplett überarbeitet hat? Und das... Und seitdem
0: geht bei mir Comfort-Check-In nicht mehr und, und alles. Also tatsächlich äh, habe ich den Eindruck, dass die die Beta-Phase in die Öffentlichkeit verlängert haben. Irgendwie. Ich habe
1: irgendwo im Internet gelesen, dass die Schnittstellen der Deutschen Bahn noch funktionieren und es gibt so einen Haufen Alternativ-Apps, sowohl für den... Du meinst
0: die Weichen? Nein, nein,
1: die Schnittstellen, die APIs. Waren die Genau, die alternativ Alternativen-Apps, die es gibt teilweise bei Google, die von irgendwelchen freien Entwicklerinnen und Entwicklern entwickelt wurden, da geht es wohl noch ganz okay weiter. Also ja, Aber komm, Bahn, lass mal hier noch ein bisschen mobil sein. Äh, Sozialticket, 29 Euro, hast du es gelesen in der Zeitung?
0: Ich habe es gelesen. Tatsächlich geht es darum, dass in Leipzig künftig für Menschen, die die Berechtigung haben, zu diesem Tarif, das zu bekommen, für 29 Euro das Deutschlandticket bekommen als Sozialticket. Darauf haben sich wohl äh, die Stadt Leipzig und die Leipziger Verkehrsbetriebe nach
1: Angaben aus dem Dezernat von Sozialbürgermeisterin Martina Münch verständigt.
0: Kann ich erstmal grundsätzlich nicht, nichts Schlechtes dran finden. Du brauchst diesen Leipzig-Pass, ne, glaube ich, das ist die Bedingung.
1: Ja, wer diesen Leipzig-Pass hat und ein Bankkonto und eh schon da, also ich meine, die Leute, die nicht so viel haben, die wissen schon Bescheid, wie das da alles läuft. Und Gratulation, ähm, 29 Euro ist immer noch viel Geld, aber ist doch eine, ist doch eine gute Sache. Ist doch sehr sozial. Das finde ich, das find ich gut, okay. ja. ja
0: okay. Und das bisherige Sozialticket, das behalten sie wohl bei. Ne? Also wer sagt, ich brauche das nicht deutschlandweit, mir reicht diese etwas komfortableren Anführungszeichen Lösungen hier im in der regionalen Zone Leipzig, dann kann man das auch weiterhin nutzen. Und ganz wichtig, auch die Stadt
1: plant das vergünstigte Ticket zunächst nur für die Jahre 2024 und 2025 und danach gucken wir erstmal, wie das weitergeht.
0: Ist ja eh noch nicht ganz klar, wie dauerhaft das mit dem Deutschlandticket ticket weitergeht. Da hört man ja irgendwie gefühlt jeden Monat eine Drohbotschaft von irgendeiner Interessengruppe, dass es vorbei sein könnte, dass es viel teurer wird und so. Mal schauen. Also ich glaube, wir werden uns irgendwann zurückerinnern an die Zeit, wo es das Deutschlandticket für 49 Euro gab.
1: Ja, das war der Sommer 2023, der Sommer mit dem Deutschlandticket für 29. Euro.
0: Letztes Jahr war das mit 9 Euro, erinnerst ja, du dich an mich? Das war der Sommer 2022,
1: der Sommer mit dem 9-Euro-Ticket. Sommer 2023, der Sommer mit dem 49-Euro-Ticket. Und ich bin mal gespannt, was der Sommer 2024. Ja. Ist. <lacht> Nach der Logik sind wir bei 89 Euro. Genau, oder bei 99 oder so, keine <lacht> Ahnung. es bleibt auf jeden Fall bei der 9, so wie im Supermarkt. Apropos Sommer, Sommer 2023, Daniel, wir waren ja jetzt eine ganze Weile nicht drauf ja. und ähm, haben uns eine kleine Sommerpause gemacht. Was war denn hast du was schönes erlebt im sommer warst du gut im urlaub was war dein schönstes sommererlebnis
0: ich hatte einen super sommer ich habe es war eine gute zeit mir war das mit den temperaturen irgendwann nach dem, also für mich ging der sommer gut los mit hm. so einem durchwachsenen wetter das hätte von mir aus weitergehen können und dann gab es auch noch mal eine recht heiße phase aber insgesamt bin ich gut durch den sommer gekommen und die hausaufgabe die du mir gegeben hast war ja dass ich mein schönstes sommererlebnis ja in Leipzig dir sagen soll. Ich noch dazu mit
1: 34 Grad im naja. Sommer komme ich auch nicht mehr klar, muss ich wirklich mal so sagen. Urlaub bei 34 Grad ja. noch irgendwas machen ist mit mir nicht mehr möglich. Das gewöhn dich schon mal dran. Das ist dann, ich glaube, in Zukunft freue ich mich dann doch eher auf den Herbst und auf den
0: Frühling. So, naja. dein Sommererlebnis dann, ja. Also mein schönstes Sommererlebnis spielte in einer Leipziger Straßenbahn, und zwar war das eine Ticketkontrolle. <lacht> Ticketkontrolle. Ich glaube, ich habe die sympathischste äh, G- Kontrolleurin äh, der, der Leipziger Verkehrsbetriebe kennengelernt. Oh, die haben dazugelernt. Ja, f- total, total. Wirklich eine wirklich nette, nette Frau hat da fröhlich kontrolliert. Ich mhm. habe da mein Ticket zugezeigt gezeigt und äh, so ein bisschen suspicious in der Tür standen so zwei junge Menschen, so zwei Kids. Ne? Mhm. Und äh, die haben so getan, also die mussten natürlich dringend raus irgendwie und die haben so getan, als hätten sie die Kontrolleurin nicht gesehen und es war total offensichtlich, <lacht> dass da irgendwie... Die wissen doch Bescheid, die kennen doch ihre Pappenheimer. Genau, genau, genau. Und dann hat die die Dame das eine Kind angestupst und gesagt, hier, ich brauche mal da Deine, deine Karte. Und dann fängt die an zu kramen und zu suchen und zu machen und sowas. Ja, ich habe irgendwo die Schülerkarte oder was, was auch immer. Und dann, und dann passiert folgender wunderbarer Dialog. Wie alt bist denn du? fragt die Kontrolleurin. Und das Kind sagt, na offiziell bin ich zwölf. <lacht> <lacht> und dann hat dann irgendwie die Dame so gelacht und sagt, ja komm, los. die Tür ging dann auf, dann hau ab. Und äh, das mhm. nächste Mal nimmst du das Ticket mit. Ja, ich, ich habe das irgendwo. Ja, ja, verschwinde. Und, sowas. und dann haben wir dann kurz noch äh, uns amüsiert über den wunderbaren Satz, offiziell bin ich 12 Ich habe dann versucht, ihr zu sagen, dass ich offiziell 22 bin. Und da haben wir herzlich gelacht, äh, wie Boomer das so tun. Und sie ist ihre Wege gegangen. Und ich fand es einfach liebenswürdig, weil ich dachte, Mensch, so geht's doch auch. so Nette äh, Kontrolleurin, Props an die Leute von der LVB. Es gibt da auch echt coole, nette Menschen. So. Jetzt, jetzt du, jetzt du. Genau. So
1: mein meinen Sommer ist auch nur eine ganz, ganz kleine Anekdote, die ich einfach ein bisschen ausschmücken kann, weil sie doch irgendwie ein bisschen witzig war, situationsmäßig äh, bedingt. So. Ähm, ich so im Zentrum am Fahrrad anschließen ja. äh, und mit einmal ruft so hinter mir, Sie müssen uns mal helfen. Ich drehe mich um, da steht da so ein schnell auf dem Bordstein gefahrenes Auto, Kennzeichen aus dem Umland, drin sitzen zwei ältere, ich schätze mal Rentner, so also ein Ehepaar, wirklich, aber wirklich sowas von weit her, vom Land. Und äh, rufen zu mir so, wir müssen zur Lottozentrale. Okay, denke ich mir, ist ganz schon weit weg. Äh, die beiden sind auf einer ganz anderen Ecke von Leipzig, äh, von der Autobahn geplumst ähm, Ich schaue dann so runter ins Auto äh, zu den beiden, ich sehe kein Navi oder so. Ähm, dafür aber hat die Dame auf dem Beifahrersitz einen, so einen Plastikschnellhefter auf dem Schoß. Ja. Und da drin ein dicker Stapel ausgedruckter Google Maps-Seiten in Farbe mit Satellitenansicht. <lacht> also, und es kommt noch besser, auf jedem A4-Blatt nur so ungefähr drei Wohnblöcke drauf.
0: Okay, so. also die haben großflächig Google Maps ausgedruckt. Ausgedruckt, ja. um halt
1: diese Leutezentrale ja, zu finden. Ja, ja, um okay, sie na, mussten und ich ähm, so, habe gefragt, ob ich den, den, den Ordner mal nehmen kann, um zu gucken, wo wir hier sind und so. Und hol ihn so raus und habe natürlich überhaupt nichts darin gefunden und sage, ja. okay, wird hier nicht so. Aber schon mal, spricht für dich, dass du so hilfsbereit bist. Ja, und na klar, da die waren total nett und das war auch eine super Situation. Und irgendwie ist, ich ist, ja, ich meine, zur Leutezentrale ist ja, vielleicht kommt ja noch was und ich, ist ja vielleicht auch mal ganz spannend. Und man will den Leuten ja auch zu ihrem Glück verhelfen. Ich dann so gefragt, wo soll die denn sein, die lotte Da meinten die so nur, da ist ein großer Würfel auf dem Dach. Und ich so, ein was? Ein Würfel auf dem Dach, Oststraße. Würfel. Okay, lotte also in der Oststraße. Ähm, ist nochmal einmal über den Ring, habe ich Ihnen dann auch erklärt. War, haben Sie auch total gefreut und so weiter. Und ich hoffe, Sie haben auch hingefunden. Und ähm, zum Abschied konnte ich mir dann nicht verkneifen zu sagen. Und übrigens, herzlichen Glückwunsch. Und dann strahlen die beide mit einmal so wie ah. ein Sonnenaufgang und rufen total glücklich so, Danke! Das heißt, die haben irgendwie. Ich glaube, die, die haben. waren gewonnen. auf dem Weg, irgendwie einen fetten Gewinn abzuholen, oder? Ich glaube, die haben sie so richtig gewonnen. Geil. Fand ich eine nette, total schöne äh, Situation da am Tagesanfang mal. Ich habe noch nochmal nachgeguckt und äh, ich weiß, ich habe ja auch. Ich, ich habe auch schon mal was im Lotto gewonnen, aber das blieb weit unter 1000 Euro und das wurde dann gleich in der Annahmestelle ausgezahlt. In Sachsen können wohl Lottogewinnen äh, bis zu einem Betrag von 1000 Euro in der lotto ausgezahlt werden. Ja. Gewinne darüber, da muss man sich, glaube ich, mit, mit Sachsen-Lotto in Verbindung äh, setzen und auch äh, höhere Gewinne müssen dann direkt in der Lottozentrale abgeholt werden.
0: Also haben die beiden mindestens ihre Benzinkosten wieder rein. Ja, wenn die sich auf dem Weg nach Leipzig gemacht
1: haben, aus dem Umland, dann äh, haben die garantiert. Und so oft schienen die beiden nicht in Leipzig unterwegs gewesen zu sein. Finde ich sau cool Siehst du, schöne kleine Erlebnisse in Leipzig. Finde ich auch Im sauber, schön. Wunderbar. Cool. Habe ich gleich so hinterher gesagt, so, ach Mensch, das muss du ja merken, kannst du in der nächsten Folge vom Podcast erzählen.
0: Aber jetzt ist schon wieder jetzt ist schon wieder Herbst und das neue Semester hat schon wieder angefangen. Ne? Ich habe auch noch so, so ein Ersti am Fuß zu kleben hier unten. Warte. <lacht> die sind doch
1: überall jetzt, die wollen auch immer, die fragen immer nach dem Rat, nach dem Weg und ja. so irgendwie stehen die im Weg rum. Ihr kennt das immer im Herbst, es muss ein Ersti sein.
0: Aber schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen allen, die jetzt irgendwie aus beruflichen oder studentischen Gründen neu in der Stadt sind. Und
1: 40.000 sind wohl eingeschrieben
0: ungefähr. 40.000, 40.000 neue? 40.000, nee, äh, insgesamt nee, eingeschrieben.
1: Insgesamt, insgesamt in sich 40.000 Studentinnen und Studenten. Ah, okay. Boah, ungefähr. krass. krass. Ne? Das ist schon eine ordentliche... Oh, äh, Lass es krachen genießt die Zeit. Und ich hoffe, die haben jetzt auch, wenn ihr das hört, eine ordentliche Bude gefunden, also eine Unterkunft, entweder im Studentenwohnheim oder irgendwo es anders. Das wird immer
0: schwieriger mit, Wohn- mit Wohnungen, die man bezahlen kann. Ja, ne? das stimmt Diese schon. Studenten-Apartment-Dinger, die sprießen hier aus dem Boden. Das ist total, also Bedarf offensichtlich auch da. Ne? Klar, mhm. wenn du sagst 40.000 Studenten, irgendwo müssen die auch alle wohnen. Naja, das ist ein Geschäft mittlerweile geworden. Ne? Also die Wohnsituation in Leipzig ist
1: so ein Ding für sich und dazu passt auch die folgende Anzeige, die ich gefunden habe. Also ich bin ja so ein, ich bin ja so ein, so ein Kleinanzeigenleser. Ne? Das hat sich irgendwie bei mir so ein bisschen gehalten über all die Jahre. Ich gucke da mal rein, weil manchmal findet man so
0: ganz, ganz... Ich kenne das. Das war früher Pflichtlektüre für mich, die Kleinanzeigen zu lesen. Da bin ja. ich ein bisschen rausgewachsen, aber du bist da treu und guckst immer noch, was es an, was es an Kleinanzeigen gibt.
1: Ja, Kleinanzeigen sind die interessantesten Anzeigen von allen und... Ähm, was hast du gefunden? Was habe ich gefunden? Pass auf. Und zwar, ich kann das mal vorlesen. im letzten Kreuz an den Kleinanzeigen. Zitat Suche langfristigen Mietvertrag für Airbnb. Ich mache gerne aus kleinen Wohnungen im Zentrum schöne Airbnbs für Touristen und Geschäftsreisende. Nee. Oder aus großer Wohnung und Häusern Unterkünfte für Arbeiter. Für die richtige Wohnung zahle ich auch mehr als Mietspiegel. Und der kommerzielle Vertrag bietet mehr Freiheiten gegenüber dem Vermieter. Meldet euch gerne dann kommt irgendwie so eine Happy Life äh, E-Mail-Adresse. Oh, da frag ich mich, sind wir schon so weit?
0: Also. Naja, das ist, mh, klar, Getrifizierung, Baby. Naja. Ich mache schöne Airbnbs aus Wohnungen im Zentrum. Wunderbar. Ja, Das, ja, das ist, ist der doch. Grund, warum immer weniger Menschen im Zentrum wohnen. Ne? Aber soll ich dir was sagen? Bei mir im Viertel, die Menschen, die nicht aus der Stadt sind und mit Rollkoffern durch Eutrich ziehen, warte ganz kurz, mehr.
1: Warte das ganz kurz, krass. bevor ihr jetzt hier irgendwie weiterhört, bitte antwortet nicht auf diese Anzeige. Ja, ja. Also, okay, wenn okay, ihr geht Leipziger seid und wollt weiter zu vernünftigen Preisen wohnen, bitte nicht auf diese Anzeige antworten. Vielleicht ist auch ein Honigtopf von vom Ordnungsamt, die diese Anzeige einfach reingesetzt haben, um äh, Leute aufzuspüren, die illegal so, gefährdet Das Kann ja, auch sein, okay. ja. Das ist so direkt und so dreist, dass es schon aussieht wie eine Falle von irgendjemandem. Aber gut, ist vielleicht auch echt, keine Ahnung. Krass. So, du wolltest jetzt Rollkoffergeschichte erzählen?
0: Ich wollte nur sagen, dass ich immer mehr Menschen, die so zu Tagesrandzeiten mit so kleinen Reisekofferchen durch die Straßen auf der Suche sind nach irgendwelchen, mhm. ich nehme an, Airbnbs oder Gästewohnungen, So, das, das, das hat deutlich zugenommen in meinem Viertel. Das, das, das fällt mir auf.
1: Dabei gibt es ja genug Hotelunterkünfte und alles. Die Stadt ist ja voll davon. Es gibt ja immer mehr Plätze in Hotels und so. Das ja, ist aber cool.
0: ich meine, ich glaube, Leute, glaub, Leute, die so ein, so ein privates äh, Wohnungsding suchen, die haben einfach einen anderen Bedarf oder anderes Bedürfnis als, als im Hotel zu, zu pennen. Ja, okay, oder so. Das kann das ich auch. sogar, von mir, was mein Reiseverhalten betrifft, nachvollziehen. Das ist ja immer das, das Schlimme mit so Airbnb und Co. Man findet es in der eigenen Stadt irgendwie doof, weil es einem die Wohnungen wegnimmt und in anderen Städten findet man unheimlich praktisch, weil man so schön zentral wohnt. Ja, wenn man, man kein ist, Gewissen hat. Ich nutze das zum Beispiel nicht. Ich nutze das zum Beispiel nicht
1: genau ich aus weiß, dem Wohnen, du bist da ich sehr viel
0: konsequenter ja. als ich. Ja. ich. Ich will ja mit gutem Beispiel vorangehen. Und manchmal muss man halt den sauren
1: Apfel beißen und ein kleines bisschen Gewissen haben. Und ähm, weil man möchte, dass das alles... So ein, also ja
0: also das Modell an sich finde ich nicht gut, weil das auch mich irgendwann mal betrifft. Ja klar. Und dass es ein Problem ist, dass es Problem ist das Für verliebbar. viele Städte, weltweit. Sachsen will jetzt was dagegen tun. Ne? Die, die wollen jetzt irgendwie tatsächlich gegen dieses Thema Zweckentfremdung von Wohnungen mit einem Gesetz irgendwie vorgehen. Mhm.
1: Ja, die äh, Regierungsparteien haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, genau. der die Zweckentfremdung von Wohnraum verhindern soll. Das Gesetz sieht wohl vor, dass Kommunen eine Genehmigung künftig brauchen für anderweitige Nutzung von Wohnraum. Mit saftigen Strafen. Ja, bis zu 100.000 Euro. Das betrifft Wohnungen, die mehr als zwölf Wochen pro Jahr für Fremdvermietung genutzt werden oder seit mindestens zwölf Monaten leer stehen. Ja, zwölf Wochen pro Jahr ist immer auch ein Vierteljahr, aber ist besser als nichts. Leipzig hat natürlich einen angespannten Wohnungsmarkt. Das weiß jeder, der gerade auf der Suche ist oder gesucht hat und hoffentlich was gefunden hat. Es gibt nach Schätzung der Stadtverwaltung 21.000 Wohnungen hier in der Stadt mit touristischer und gewerblicher Nutzung. 21.000 Wohnungen. Und jedes Jahr kommen
0: 500 neue hinzu. Naja. Ich meine, das ist jetzt also kein Problem, wenn ihr mal irgendwie Freunde zu Besuch habt, indem man man Schlüssel gibt oder, oder mal über das Wochenende wegfahrt und nee. sagt, nutzt du mal das. das? ist ja keine kommerzielle Nutzung. Ne? Aber tatsächlich, Wohnraum, der eigentlich für Leute da ist, die da wohnen wollen, wäre schon besser, wenn der auch da bleibt. Ne? Für Leute, die da wohnen wollen und nicht nur für Wochenendbesucher.
1: In New York ist es so, dass die Stadt New York City hat ein neues Gesetz erlassen. Das hat die Kurzzeitvermietung von Wohnungen über Airbnb ganz stark eingeschränkt. Und zwar, das ist im September in Kraft getreten diesen Jahres und es dürfen nur noch Wohnung vermietet werden, in denen der Vermieter selbst wohnt und der auch während des Aufenthalts anwesend ist. Es dürfen nur maximal zwei Gäste pro Wohnung beherbergt werden. Infolgedessen ist wohl die Zahl der auf Airbnb angebotenen Unterkünfte in New York um 70% Prozent zurückgegangen.
0: Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist auch die, für meine Erfahrung, angenehmste Airbnb Reiseerfahrung, die ich gemacht habe. Also Hm. ich war, wie gesagt, ich bin nicht so konsequent wie du. Ich nutze diesen Service tatsächlich gelegentlich. Aber die coolsten Aufenthalte sind die, wo du bei Menschen wohnst. Also mhm. zum Beispiel war ich mal in Hamburg bei einer Frau, die hat in einem alten Laden in, in St. Pauli gewohnt. Ne? Also das Wohnzimmer war ein Schaufenster quasi und ich war da in dem Zimmer daneben. Und das war ja, so also im Schaufenster in St. Pauli übernachtet. <lacht> ja. okay. Das, das oh, okay, das in eine völlig das ich noch mal anders erklären. Zu viele Details. Es war ein Airbnb und es war total nett bei der und es war großartig. Ich war auch mal in, in den USA, auch in einem, in einem Haus mit einem jungen Pärchen zusammengewohnt, die haben mir da irgendwie ein Zimmer gegeben. Und das hat natürlich wirklich was von der Idee, man, man, man ist zu Gast bei anderen Menschen und so, ne? hm. und ist ja auch
1: die Ursprungsidee
0: dahinter gewesen. Bitte, das war auch mal mehr die Idee, genau. Aber ja. tja, hat sich halt verselbstständigt zu so einer Art äh, Schattenbörse für, für Gästewohnungen. Ne?
1: Apropos Wohnung im Netz suchen und überhaupt Netzleben und so, ähm, ja. es oh hat Gott.
0: sich was geändert. Ja. Es hat sich was geändert im Internet. Ähm, nicht für alle von
1: euch, äh, wahrscheinlich nur für die äh, Allernördigsten. Und zwar ähm, Twitter ist eigentlich so gut wie tot. <lacht> ja, nach der Übernahme von Elon Musk äh, hat sich da einiges zum, äh, zum Rechten gewendet. Twitter heißt jetzt X und Twitter sonst heißt jetzt bleibt X. auch nichts. Genau ja. und, äh, und das ist, hat jetzt auch äh, mittlerweile nach immer größeren und immer öfteren Ausfällen äh, dieses neuen Eigentümers und auch irgendwelchen äh, ganz vielen Änderungen. Jetzt gibt es nur noch so komische Bilder, Vorschauen und alles ist irgendwie... Ja, keine Überschriften mehr bei Links. Nicht mehr so moderiert und, uh, ja. und so weiter. Wenn ich, wenn ich jetzt meine Twitter-Timeline reingucke, dann sind da tatsächlich bloß noch Bots und irgendwelche Zeitungen. Ja, Und so ein paar ganz tapfere,
0: die einfach denken, wir schaffen das schon irgendwie. Die
1: meisten Menschen sind weg und natürlich tun sich auch die, die sehr viele Followerinnen und Follower haben, äh, sehr schwer damit, die Plattform zu verlassen. Aber bei mir ist tatsächlich leer. Und wo sind die Leute
0: jetzt alle? Bei Mastodon würde man sich wünschen. Bei Blue Sky zum Beispiel. Bei Blue Sky zum Beispiel. Das ist ein Dienst, der verblüffend aussieht wie Twitter Mhm. und auch im Grunde so funktioniert, der aber diese Mastodon-Idee eines dezentralen Netzwerkes so ein bisschen in die kommerzielle Welt äh, getragen hat. Witzigerweise steckt da mit ein paar Verästelungen Jack Dorsey dahinter der, der Twitter, mal gegründet, Twitter ne? gegründet hat ja. genau der aber auch jetzt irgendwie jetzt nicht der der coolste Dude der Welt äh, sein soll jedenfalls ein riesen Exodus in den letzten äh, Tagen und Wochen von Twitter und ex äh, quasi hin in Richtung Blue Sky ja. Ich habe mir tatsächlich da letzte Woche auch irgendwie einen Account geschossen und war überrascht, wie viele dann doch so aus den eigenen Bubbles, die man so bedient, diesen Schritt mitmachen. Und ich kann für mein Gefühl gerade noch nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich mal der, der Moment ist, eine Alternative und dass das wird so die kritische Menge überschreiten, dass das eben nicht nur so ein, so ein Nerd-Ding ist. Fairerweise muss man aber sagen, Twitter war ja in Deutschland nie mehr als ein Nerd-Ding. Hm. Aber Mastodon, das war vielen offensichtlich irgendwie zu kompliziert. Ich bin da auch, aber ich, ich habe nie richtig bis jetzt Spaß entwickelt und mein einziger Impulsmoment ist gerade, ach schön, ich sehe da auch viele aus, aus Leipzig so, die man irgendwie aus anderen Social Medias kennt, die da jetzt auch dort sind und äh, irgendwie fühlt es sich für mich mehr nach äh, einer Alternative an, die ich gerne bespielen will, als bis jetzt Mastodon wo ich das auch nicht doof finde. Das ist so mein, mein Impuls, aber mir fehlt noch völlig die, die Idee, ob es das jetzt ist oder ob das in einem halben Jahr auch nur sich als eine riesen Bubble oder eine riesen Blase erweist. Und Blue Sky ist ja bisher auch nur per Einladung äh, zu erreichen. Ja, aber wenn du bei Twitter eingibst, gib mir einen Code, dann ja, gibt dir irgendjemand einen Code, also, das ist kein Problem. Ja. ja,
1: mal gucken mal. Also Blue Sky ist, wird wahrscheinlich, ich nehme an, ähnliche Probleme bekommen wie jede andere Social-Media-Plattform. Mhm. Da, irgendwann ist dann jeder da oder sehr, sehr viele Menschen und ähm, wehrt mal diesem ganzen Hass und diesen ganzen ja, Menschen, die halt ihre schlechte Laune da äh, abladen. Ja, hegt die mal irgendwie ein und ich glaube, Blue Sky hatte auch kein Modell. Was uns dabei weiterhelfen würde. Und deswegen äh, ist es zwar jetzt wahrscheinlich noch ganz nett dort, aber. Aber es wäre so, wär so schön,
0: wenn es würde, schön, Komm, funktionieren doch, würde. Es wäre schön, wenn es funktionieren würde. Lass es uns, uns aber wieder
1: Genau, Kommt ja. hin, probiert es aus und äh, macht die Welt zu so was Besseren. Und
0: wenn da mehr gute Menschen sind und coole Menschen, ja. dann, dann ist das ja vielleicht eine Chance. Blue Sky, Daumen hoch. Ja. Guck mal vorbei. Ja. Mit Heldenstand
1: sind wir übrigens noch nicht bei Blue Sky. Stimmt. Falls uns dort sucht, ist nicht. Uns gibt es bei Mastodon, bei Instagram,
0: aber noch nicht bei äh, Blue Sky. Kann ja noch werben. Schauen wir mal. mal. Wenn die die persönlichen Erfahrungen vielleicht ganz gut werden, dann dann wäre das ja ein logischer nächster Schritt. Lass uns das Internet retten. Apropos Rettung. Schöne Überleitung.
1: Wer ist denn gerettet?
0: Ich, ich muss das mal runterspulen. Ich habe die Überleitung noch nicht...
1: Du hast die Überleitung noch nicht so richtig. Okay, pass auf. Apropos Rettung. Sind wir jetzt bei den Prinzen oder bei der, bei der gelben Giftbrühe? Nee, pass auf. Also wir können natürlich auch ganz kurz die Prinzen äh, nehmen. Äh, Prinzen, alles Gute zum 30. 30 Jahre Prinzen. Prinzen 30 Jahre. Das Leben ist grausam. Und ähm, wo habe ich es hier in meinem Sheet? Und schrecklich gemein. Genau, die Prinzen sind gerade auf äh, Jubiläumstour. Äh, 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich habe Zitat gefunden von Tobias Künzel, seines Zeichens äh, Prinzenmitglied. Äh, der Blonde, genau, der Blonde, genau, der blonde, strubbelige Haare haben sie, glaube ich, alle. Der hat in der Urbanheit im Interview im Septemberheft, Seite 46, schönes Zitat, Achtung, ich habe mir für die Tour auch extra einen neuen Kulturbeutel gekauft. (lacht) (lacht) Geil. Das sind die Prinzen. Äh, immer das Herz auf der Zunge. Alles Gute zum 30. Sehr schon.
0: Alles Gute, den Prinzen, genau. Ihr und seid zack. ein National Treasure der Stadt Leipzig, genau. Aber das meintest du mit Rettung, glaube ich, noch nicht als nee, Überleitung. Nee, nee,
1: nee, nee, Lass uns mal eine ganz, ganz andere Szene.
0: Also wer Prinzen hört, ist wahrscheinlich auch selten im Darkflower. Ach, da bist du, da bin Ach, ich jetzt. Pass eben. auf, Alles das Darkflower. Ich dachte, du meinst diese gelbe Giftbrühe in der Baugrube südlich vom Leuschnerplatz. Nee, das ist auch wieder so ein Thema. Das lass mal weg, Das komm. Lass mal weg, komm,
1: das, ist, das könnt ihr euch selber zusammen googeln, das ist auch viel zu kompliziert. Und
0: gelbe Giftbrühe in der Shakespeare-Straße. Okay, dann spüren wir davor. Und du machst die Rettung vom Darkflower. Bitte schön. <lacht> Shakespeare Straße, bitte nicht außer Pfütze trinken in der Südvorstadt. Und, dann und damit zur Rettung des Dark,
1: des Dark Flowers. Gute Nachrichten aus Leipzig. Ganz, 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 ganz schöne Geschichte. Darkflower war ich auch mal. Es ist schon sehr ich lange. Leider noch nie drin. Es ist wirklich auch nett gewesen. Aber die Musik war jetzt mir ein bisschen zu düster. Aber ich äh, weiß ja, dass gerade in dieser Wavecotics-Szene die Musik nicht düster genug sein kann. Und je düsterer die Musik, desto besser die Laune. Auch wenn man es den Menschen nicht ansieht. In der Ritterstraße ist das nicht eine
0: Heinstraße? Der
1: war früher in der Ritterstraße. Darkflower Flower ist. Ja, äh, aber
0: jetzt ist er in Heinstraße, oder? Ist eine
1: Heinstraße. Schon sehr, sehr lange. Ja, ich glaube, es waren nur die ersten genau. fünf Jahre in der Ritterstraße. Da war ich mal drin und das war. Netter Abend äh, und ähm, später jetzt in der Heinstraße. Der Laden hatte wohl Probleme.
0: Ja, genau. Finanzielle? Es gab wohl finanzielle Probleme beim Dark Flower. Irgendwie Ende Juli war dann erstmal Schluss und es gab im Hintergrund Gespräche zur Rettung und das sah gar nicht gut aus. Aber jetzt äh, gibt es ein Happy End zu der Geschichte. Es gibt da wohl jemanden, der gesagt hat, ich mache weiter und das ist witzigerweise ein Stammgast. Genau, ein ganz, ganz großer Dark Flower-Fan. Es ist jemand,
1: der wohl äh, gebürtig in Karlsruhe und war wohl äh, Stammgast äh, beim Wave-Gothic-Treffen immer und cool. irgendwie hatte mal laut Teilungsbericht in der LVZ die Nase voll gehabt von von der ganzen Anreise jedes Jahr und ist deswegen 2008 schon nach Leipzig gezogen und war dann wohl weiter Stammgast um Darkflower. War dann ganz, ganz traurig, dass der Laden zumacht und jetzt kommt der Dreh und der ist eigentlich total nett. Der wollte eigentlich sich ein Eigenheim bauen mit seiner Frau. Ja genau, der wollte selber ein Haus bauen. Und dachte sich irgendwie, ja gut, ja das Geld ist vielleicht im Darkflow besser angelegt. Und ähm, hat dann einfach mal so einfach nachgefragt, wie es ist und
0: hat jetzt tatsächlich dieses Ding dort übernommen. Und das gerettet. Und ja, seit, seit dem Wochenende ist der Laden wieder auf. Genau. Wir wünschen total viel Glück. Die, er will auch nicht viel verändern. Es soll weiter so ein Wohnzimmerflair bleiben und äh, so ein Anlaufpunkt einfach für die schwarze Szene sozusagen. Und hat auch
1: das Tresenpersonal übernommen und auch der bisherige Betreiber soll wohl als Berater ebenfalls im Hintergrund präsent bleiben. Ist doch für alle Darkflower fans eine wirklich schöne Meldung, Super. oder? Also, toll, toll, toll. Und
0: wenn wir schon in einem Leipziger Club sind und damit in der, in der Szene angekommen sind, dann ist es jetzt wohl Zeit für... Uh,
1: oh, oh. wir haben was Neues. Achtung, Achtung, jetzt haltet euch mal fest. Warte, warte, warte. Wir haben, wir haben schon über 100 Folgen hinter uns, ne? Also. Ja. und Auch wenn man uns nicht anhört. Aber auch wenn man es cool. uns nicht anhört. Mit Jingles war es bisher ein bisschen spärlich. Aber wir haben die Sommerpause genutzt und haben... Da ist wieder Guido
0: und sein extra gekauftes Programm. Achtung, festhalten. <lacht> und wie war's? Das war wunderschön. Hm. Und man muss es einfach, glaube ich, noch ein bisschen in den Kontext setzen. Das ist die Musik, die ihr hört, wenn ihr bei uns Veranstaltungshinweise bekommt. Beat and Rhythm, wir verraten euch, was in Leipzig los ist. Und wir fangen an mit dem nicht zu übersehenden Doc-Film-Festival. Noch bis 15. Oktober läuft das? Genau, der Rote Würfel steht schon in der Innenstadt. Genau. Zum 66. Mal das
1: internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm heißt es offiziell. Ja,
0: 225 Filme aus rund 60 Ländern in diesem Jahr. Wenn ihr eher an Design interessiert seid und an schönen Dingen, dann empfehlen wir euch die Grassi-Messe. Die, die ist erst noch, die ist vom 20. bis 22. Oktober im und am Grassi-Museum. Die Ausstellerinnen und Aussteller bieten Unikate, Kleinserien und Industrieerzeugnisse aus den Bereichen Textil, Mode, Keramik, Schmuck, Glas, Möbel, Metall, Leder, Papier, Spielzeug. Oh, tschu- und äh, das ist einfach total schön. So, äh, man könnte etwas desbetierliches Tunneff dazu sagen, aber es ist einfach schön für alle Menschen, die schöne Dinge mögen, die Grassi-Messe. Also schön sieht es wirklich dort aus. Mal hingeht, das ja, ist wirklich auch ein schöner Nachmittag,
1: den man sich doch machen kann. Und jetzt. Musik gibt es auch eine ganze Menge, ne? Jetzt gibt es Musik und zwar Thema Club und Konzerte, Mensch. In der neuen Welle ist ganz schön was los. Da gibt es eine Plasmanacht, die ist am 13.10.
0: Plasmanacht.
1: Ein netter Name, das steht in erster Linie auch für so ein bisschen düstere, aber sehr tanzbare Post-Wave-Klänge. Da kommt vorbei LFT aus äh, Hamburg, das ist ein DJ und ein Produzent. Ja, der macht so, ja, Breakbeat, Elektro. Es gibt äh, Auftritt der Leipziger Band Warm Graves, die machen so Cindy ja, ja, könnt ihr ja. wahrscheinlich. Und Jennifer Touch legt auch auf. Cool. Es ist ein schöner Abend, der so ein bisschen in modernen 80s äh, schwebt. Ja. Neue Welle, Plasma nach 13.10. Mein Tipp, so, bei dir?
0: Cool, dann äh, leider schon ausverkauft ist äh, Bibiza in der MB mhm. am 14., das ist äh, am nächsten Samstag. Das mhm. ist ein Rapper aus Wien, äh, macht irgendwas zwischen Trap, Indie-Rock, Postpunk äh, und äh, feiert ordentlich in seinen Texten. Genau. Alkohol, Drogen. Äh, songs von ihm heißen Schick mit Check oder Blau. Und, äh, ja, aber es ist eh ausverkauft. Lohnt sich also nicht. Viel Spaß an alle, die Karten haben. Genau. Noch nicht ausverkauft ist dagegen Husten, hey. die Band von Moses Schneider, dem deutschen Starproduzenten produzenten und äh, Giesbert zu Knüphausen und noch ein paar anderen Leuten. Mhm. Und das Ganze im UT Connewitz. Feingliedrige gitarren songs die stets etwas Dunkelheit in sich tragen, schreibt die UT konnewitz website am 18.10. Und gerade mit einer neuen Platte übrigens, die extrem hörenswert ist. Ist ganz schön viel los im Oktober. ne? Also wir haben jetzt ja. hier ich habe noch T- viel mehr.
1: <lacht> wir hätten noch viel, viel mehr haben können. Ich habe jetzt noch die Nerven. Das ist äh, am 22.10. auch im UT Konowitz. Die haben so deutschsprachigen Gitarrenrock. Äh, gibt es seit 2010 auch. Bisschen düster alles auch, aber es ist halt sehr, sehr politisch auch und äh, es ist ja ein Live-Erlebnis. Guckt es euch mal an, die Nerven 22.10. im UT Konowitz. Ich hoffe, es gibt für alles, was wir hier euch
0: erzählen, noch Karten, wenn ihr das hört. Also Seid schnell. Ich habe noch was für den 14.10. also für den kommenden Samstag in der Villa spielen. Deep in Moon. Das ist eine Band, gegründet in der sächsischen Provinz. Jetzt sind sie alle in Leipzig und die haben sich in den letzten Jahren wirklich die Finger wund gespielt und eine riesen Fanbase so im Indie-Bereich erspielt. Cooler, entspannter Indie-Pop, Indie-Rock. Äh, Deep in Moon. Zur gleichen Zeit übrigens im Gewandhaus Bodo Wartke. Mhm. Und wenn ihr die letzten Tage oder Wochen auf Insta oder auf TikTok unterwegs seid, dann ist das ein Typ, den, den habt ihr gesehen. Ich sag nur, der dicke Dach, Deck, Deck das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbar. Dieser dieser Zungenbrecher, -Zungenbrecher XXL-Zungenbrecher-Typ, der macht auch was anderes außer Zungenbrecher. Aber ich glaube, da kriegt man höchstens noch Restkarten an der Abendkasse. Bodo Wartke also im Gewandhaus und Deep in Moon in der Villa am Samstag. TikTok habe ich mich
1: nicht angemeldet, nachdem ich gesehen habe, was die alles von meinem Handy wissen wollten, habe ich gleich wieder weggelöscht. Ja, ich spioniere für dich TikTok aus. Dann mach das mal für mich. Wir haben ja öfter so, so Indie-Bands und Indie-Sachen am Start. Ja. Eine kleine Sache noch. Ich habe jetzt irgendwie mitbekommen durch die großen Plakate draußen, dass Rod Stewart obwohl auch nach Leipzig kommt. Ah. Kennt ihr vielleicht noch mit so ganz großen Hits wie. I am sailing. Nee, das war jemand anders. War das Rod Stewart?
0: Nein, das ist Rod Stewart. Okay, Rod
1: so Stewart, do you think I'm sexy? The rhythm of
0: my heart.
1: Ja, genau. So diese ganzen Sponsetten irgendwie von, keine Ahnung, größten Hits wahrscheinlich Anfang der 80er. Gehabt.
0: Ja, und der hat in den letzten 20 Jahren, glaube ich, das Amerikaner-Songbook auch durchgesungen mit vier Platten. Ja. Und ich finde es ganz witzig, dass
1: die Plakate, die von ihm an den Nitfassäulen überall rumhängen, dass der gute Mann da irgendwie, ich weiß nicht, wie alt wird jetzt sein? Also, schon ein bisschen älter, aber auf dem so Plakat ist auf 80? jeden Fall nicht älter als 49. Also, wenn
0: ihr denkt, hoch ist Tobias Künzel alt geworden, das ist Rod Stewart Aua, auf dem Plakat. Du. <lacht> Bu. Fies. Nein, ich wollte noch was sagen, ganz viele von den Bands, die wir euch anbieten, die könnt ihr euch auch anhören, denn wir haben eine Sound of Leipzig Playlist bei Spotify. Da mixen wir coole Acts aus Leipzig mit den Acts, die gerade hier in der Stadt zu Gast sind und die ist immer aktuell mit den Sachen, die wir euch auch hier im Podcast empfehlen. Bei Spotify einfach mal suchen nach Sound of Leipzig von Heldenstadt.
1: Wunderbar. Und bevor wir zu unserer Rubrik kommen, fragt doch mal bei Reddit, für die wir ja. kein neues Jingle vorbereitet haben. Wollten wir noch, haben wir am Anfang versprochen, noch mal zum Thema LVZ kommen. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ja. Wir sind so bei der Sache hier, dass irgendwie das, das mit das Wichtigste und Aufregendste an dieser Folge wir auch noch gar nicht behandelt haben. Also für uns zumindest. Ja, ja genau. Für euch draußen wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe, für euch ist alles wie immer. Wir äh, sind jetzt Heldenstadt, der LVZ-Podcast aus Leipzig. Genau. Und ähm, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir eine
0: Kooperation mit der LVZ eingegangen. Genau. Und, und diese Kooperation hat für euch einen riesen Vorteil. Wir kommen nämlich jetzt noch ein bisschen öfter als sonst. Alle 14 Tage haben wir uns vorgenommen und äh, wir freuen uns, dass die LVZ Lust hat, äh, ein bisschen mit uns spielen und wir mit denen und äh, ja. Auf eine gute Zusammenarbeit und wir hoffen, euch macht es immer noch genauso viel Spaß. Und alle, die uns neu hören wegen der LVZ, denen sagen wir einfach herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Genau.
1: Alle 14 Tage montags geht es jetzt hier zur Sache. Das ist für uns auch, wie sagt man, wir werden so ein bisschen aus unserer Lethargie gerissen, weil wir jetzt müssen jetzt ernst. auch wirklich genau. ran. Ja, genau, das geht jetzt hier <lacht> richtig an die Stanze, alle 14 Tage. Ja. Und ähm, wir sind mal gespannt, ähm, wo es uns hinführt. Und bisher haben wir heute eigentlich äh, noch großen Spaß, oder? Ja. Und Achtung, extra für den Staffelstart von Heldenstadt bei der LVZ haben die Kolleginnen und Kollegen der LVZ ein Angebot für euch zusammen geschneidert. Ach, das ist aber nett. Ja. Und zwar könnt ihr die LVZ Plus gratis lesen, zwei Monate lang wenn ihr schaut im Internet auf der Seite
0: lvz.de Helden. So heißt die Domain. Alle Artikel auf LVZ Plus zwei Monate lang gratis. Cooles Angebot. Ja. Ich sag nochmal die Adresse: Komm. lvzde slash Helden. So, darauf einen Schluck Wasser. Cheers. Cheers. Und jetzt kommt die Rubrik, die du schon angekündigt hast. Frag doch mal bei Reddit. Das ist die Rubrik am Ende einer Podcast-Folge von der Heldenstadt, in der Guido im größten Forum des Internets Reddit nach Leipzig-Themen sucht und Daniel berichtet, was er da für Absonderlichkeiten gefunden hat. So, pass auf. Die
1: Geschichte, die ich bei Reddit diesmal gefunden habe, ist eigentlich äh, eine Geschichte, die die Reddit schrieb, der nicht immer kann geholfen werden und sie endet auch leider sehr traurig. Mhm. Also für den oder diejenigen, die das hier äh, gefragt hat. Na, dann lies mal vor. Okay, Überschrift. Copyshop, der sonntags offen hat? Fragezeichen. Uh, okay. Future Panic 9713 fragt. Hallo Future Panic 9713. Der Name passt auch übrigens zur Frage. Hallo zusammen. <lacht> ich muss heute dringend was drucken. Maximal ein paar Seiten. Und wäre sehr dankbar für Hinweise, wo man es kann, wenn es denn irgendwo geht. Danke. Puh. Die Frage wurde an einem Sonntag gestellt. Antwort ja. von mehreren Leuten. DM im Hauptbahnhof. Geöffnet 9.30 bis 20 Uhr. Ist ja schon mal toll, Reddit hat den Fall gelöst, aber Moment, Antwort ein paar Stunden später, sinngemäß, die Druckerpatrone im DM war leider leer.
0: Nein, das ist ja Drama. So, das war schon die kurze Reddit-Geschichte. Überleg mal, da willst du am letzten Tag deine Bachelorarbeit fertig machen Hm. und dann dann sowas. Hm. Tja, okay, aber immerhin bei Reddit herrscht
1: Ordnung, die Frage ist mittlerweile gelöscht. Menschliche Drama. Nicht immer kann Reddit helfen. Ich bin gespannt, was du
0: noch so ausgräbst. (lacht) beim nächsten Mal. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Frag doch mal bei Reddit. Das war's für diese Woche aus den Heldenstadt-Wohnzimmern. Es war wieder ein, ein großes Fest und wir freuen uns, wenn es euch auch gefallen hat. Daniel, es war mir wie immer eine innere City-Tunnel-Durchfahrt, wenn denn mal was durch den City-Tunnel durchfährt. Das ist doch logisch heute, oder? Okay. Und damit bis in 14 Tagen Montag. Wir hören uns. Sanften
1: Verlauf. Tschüss. Passt auf euch auf.
0: Stadtpodcast podcast bei der LVZ, das ist doch ein Fall fürs Kartellamt.